0: Esto es bien Radio Fórmula.
1: La entrada no es una lesión tan grave, eso sí se los puedo asegurar, no es eh, un ligamento cruzado o algo que nos vaya a generar una baja más larga. Entonces hay buenas noticias, pero el, el miércoles les vamos a dar más, este, más información. Sí, 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 vamos a tener que explorar un poquito más de, por dentro de la rodilla para ver qué que debemos de hacer y que tenemos que modificar este, en, en esa rodilla, pero, pero el pronóstico no es, tan, no es tan malo, al contrario, es un pronóstico pues, bueno y para el jugador también, para que pueda ir este, teniendo mejores sensaciones en la cancha cuando, cuando vuelva.
0: Eh, gusto en saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, escuchábamos al médico de el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara, a el doctor Jaime Pigueroa, evidentemente refiriéndose a Alexis Vega, que no terminó el partido más reciente de las chivas contra el Atlético de San Luis. Ya hoy se le hicieron estudios más importantes y se descartó que sea algo de gravedad. De eso, de la jornada, de la NFL y muchos otros temas más hablaremos en ESPN Radio Fórmula. Hoy en compañía de Héctor Huerta, Aitán Berenzra y Ciro Procuna. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido.
2: Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual que Eitan. pues, Y también en otro tema, platicar lo de Ochoa, ¿no? que Guillermo Ochoa recibió ocho goles esta semana en la Liga Italiana, pero eso no es lo peor, lo peor es que el siguiente rival del Salernitano es el Nápoles, el líder de la competencia, y que lleva en este momento 44 goles a favor. El, el Atalanta que le metió ocho, llevaba cuando se enfrentaron 26 goles a favor hoy se van a enfrentar con el más poderoso de la Liga de Italia y tal vez de los más poderosos de Europa en este momento por la forma en que está jugando el Napoli.
0: Y en una información del día de hoy, en seguimiento a lo que ya menciona Héctor Huerta, pues Salernitana, a raíz de esa goleada en la que recibieron ocho goles, cesaron a su entrenador. Es eh, la noticia más destacada. Davide Nicola se queda sin trabajo después de semejante caída tan aparatosa. Eitan, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Ciro Héctor, amigos. Bien, bien, muy emocionado después de un fin de semana de fútbol americano de postemporada. Platicaremos de eso y, por supuesto, de, de los resultados en la semana en el fútbol mexicano.
0: Te ¿Esperabas un fin de semana de comodines como este? Yo soy de los incrédulos en que agregar un séptimo equipo a los playoffs ha sido la mejor idea. Pero creo que el fin de semana estuvo buenísimo.
3: Sí, estuvo muy emocionante, volteretas históricas y creo que el platillo fuerte lo tenemos hoy por ESPN. Eh,
0: Dallas contra los eh, bucaneros de Tampa Bay, tendremos más adelante a John Sutcliffe, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la jornada?
3: El regreso de los jaguares, la verdad es que el regreso de los jaguares me, me terminó por sorprender por la manera en que se dio eh, eso y que compitió muy bien Miami con su tercer coreback.
0: Por supuesto, eh, los Bills entraron favoritos por 14 puntos a ese partido y terminaron ganando apenas por 3 puntos. De eso hablaremos también con John Sotcliffe, que estará conectándose con nosotros a eso de las 3 de la tarde, con 40 minutos tiempo del centro de México. El partido, el Monday Night Football, lo tendremos por ESPN a partir de las 7 de la noche, NFL Live desde las 6 de la tarde. Y de la jornada en México, ¿con qué te quedas, eh, eh, Héctor, los Pumas perdieron aparatosamente, Monterrey sí. vino a ganarle al Estadio Azteca Cruz Azul, partidazo entre Toluca y el América, entre otras cosas. Pues me quedo
2: con que el, el Pachuca está jugando una apuesta muy peligrosa, es decir, la venta de Nico Ibáñez a Tigres, no solamente debilitas a tu equipo, sino fortaleces a un equipo que de por sí ya estaba fuerte, como es el caso de Tigres, y, y va a tener Tigres en la liguilla dos jugadores que son determinantes en liguillas y determinantes en finales, como son Guiñac y Nico Ibañez. Imagínate esta pareja de goleadores en la liguilla donde se define todo por goles. Eh, va a ser más fuerte Tigres. Por supuesto,
0: esa goleada de Tigres a Pachuca se explica con la salida de Nico Ibañez. Primera consecuencia de ese movimiento temerario. Seguramente le va a entregar una buena cantidad de dinero a las arcas de los Tuzos, pero perdieron. Volvemos.
2: Nos vamos frustrados, la verdad es que frustración es la palabra, aunque intentamos durante el partido quedarnos calmados, porque la paciencia en un partido cuando juegas la mayoría del tiempo, juegas con uno más, condiciona mucho, el rival ya sabe que lo que tiene que hacer desde el primer minuto, que hay mucho, muchas cosas positivas, creo que el grupo se sigue conociendo, sobre todo el trabajo con el nuevo cuerpo técnico.
0: Las palabras del señor Paunovic, el entrenador el entrenador del equipo del Guadalajara. Lo escuchábamos y eh, la realidad es que Guadalajara, si uno pone juntos los 180 minutos que lleva de temporada, pues eh, en su primer partido el héroe fue el Guacho Jiménez, evita una derrota y en este juego contra el San Luis tuvieron ventaja numérica desde el minuto 15 y terminaron empatados a cero, sin imponer condiciones, sin ser mejor que el San Luis. Y perdieron a Alexis Vega al minuto 48. Se lesiona solo, sin contacto. Vamos a conocer los detalles de la salud de Alexis Vega. Y también hablamos de lo que dejó el partido con Héctor y con Eitan. Primero, Jesús, te saludo con mucho gusto. Y conozcamos el, la valoración médica que le han hecho a Alexis Vega. Saludos. Saludos, eh, Ciro, Héctor
1: y Eitan. Buenas tardes, pues hoy por la mañana eh, Alexis acudió a la clínica del doctor Rafael Ortega que es pues básicamente el, el doctor de, de cabecera de rodillas del fútbol mexicano y fue a ser valorado junto con el cuerpo médico del Guadalajara le practicaron una resonancia magnética que fue hasta el día de hoy porque se requería que desinflamara un poco la zona para poder hacerle la, la evaluación la resonancia, el resultado que arroja el día de hoy es que está descartada una lesión de ligamento, que era lo que tenía preocupado al cuerpo médico y técnico de Chivas, tomando en cuenta que esas lesiones son de seis o siete meses, entonces prácticamente se hubiera perdido todo el torneo. Sin embargo, el pronóstico es más alentador. No no quiso el, el doctor Jaime Figueroa adelantarse absolutamente a nada. El próximo día miércoles le harán una nueva evaluación, pero esto será invasiva. Eh, será invasiva en el Hospital Country. Y ahí se determina si le hacen una operación un poco más profunda o si con pura rehabilitación sale. Pero digamos que el, el tema es que por lo pronto no tiene ruptura de ligamento y simplemente van a explorar si se trata de menisco, de cartílago o de alguna otra situación en la rodilla.
0: Se descarta entonces el peor escenario. De la realidad que hoy tenemos, ¿cuáles serían los dos extremos? ¿Cuál sería el mejor escenario y cuál sería el peor escenario, Jesús?
1: Justamente platicaba con, con algunas personas que estuvieron ahí presentes y me decían que eh, lo, lo más probable que pueda ocurrir es que sea una cirugía que con una cauterización quede, ¿no? Que le hagan una reparación a Alexis Vega y, bueno, pues sea cuestión de semanas nada más, lo que el, el panorama para él, ¿no? Para que pueda estar de vuelta con, con el equipo. Ese escenario largo, al menos por ahora está descartado, pero luego ahí los médicos son no les gusta aventurarse tanto, no porque igual no saben si explorando ya de forma interna la rodilla se pudieran encontrar con algo más, pero por ahora existe el alivio, porque el peor escenario está totalmente descartado.
2: Oye Jesús, una, una pregunta, a mí se me hace raro que vayan a, a abrir la rodilla eh, sin saber qué tiene exactamente, me, me llama mucho la atención esto, no, en muchos años que llevo en el fútbol no me había tocado escuchar una operación que van a abrir y no dicen qué es lo que tienen.
1: Sí, y Héctor, no sé si sea cuestión de, de la gente encargada de la medicina en Chivas, porque ya van algunas otras ocasiones en las que eh, realizan este tipo de, de, de procedimientos, ¿no? Como que les gusta estar 100% seguros o al momento de abrir y explorar, entonces sí determinar lo que, lo que va a pasar, ¿no? Evidentemente la, la resonancia magnética arroja algunas imágenes. Eh, yo he platicado con algunas personas que estuvieron ahí, pero también me hizo, es muy probable que sea un tema de menisco, por ejemplo, pero nadie Ajá. se ha atrevido a asegurarme que, que eso es lo que tiene Alexis Vega, por eso también no, no lo doy como, como un hecho, vamos.
0: Muy bien, pues eh, descartada una ruptura de ligamentos, eso eh, te lleva a, a escenarios mucho más... Eh, eh, vaya mucho menos complicados, mucho menos agresivos para el futbolista. A mí también se me hace raro, no es que le vayan a abrir la pierna, será seguramente un procedimiento de microcirugía, de, sí, ese, de exploración, sí. para poder determinar de qué se trata, pero sí es algo poco común. Eh, ¿Algo que quieras agregar en tu reporte, Jesús? Sí,
1: solamente eso que mencionaba, lo de hecho el nombre técnico es una artroscopía de exploración, lo que uh -huh. le van a hacer a Alexis Vega, y ahí se define entonces si le realizan una operación más profunda o si algún si existe algún otro tratamiento para poderlo sacar adelante.
0: Gracias Jesús, saludos. Buenas tardes. Perfecto, pues eh, ahí, ahí la situación con Alexis Vega. Del rendimiento del Guadalajara, o del tema Alexis, eh, por donde quieras entrarle Héctor, porque Guadalajara, hombre, tiene cuatro puntos, nada mal. Tal vez no corresponden a su rendimiento, pero cuatro puntos son cuatro puntos y después de haber ido a, al campo de Rayados de Monterrey y al campo del Atlético de San Luis. Sí, se explican
2: los dos resultados. Dos El caso de Monterrey, pues al Guadalajara le apedrearon el racho, le podían haber ganado 7-1, pero pues, al final de cuentas el Guacho Jiménez paró todo y el Monterrey falló todo hasta un penalti, ¿no? En el, en el Ganó muy circunstancialmente, la verdad, este partido y solo un gol, ¿no? de Alexis Vega, justo. Y el partido de San Luis explica también, en una expulsión muy temprana, al minuto 15, de Juan Sanabria, y dejó al Guadalajara con 80 minutos, con un hombre más, y no se supo capitalizar el dominio que ahora tuvo el Guadalajara, y que no lo capitalizó en goles, porque sigue padeciendo el gran problema de quién va a hacer los goles en Chivas. Ronaldo Cisneros probaron, probaron con el Tepa, y el Guadalajara no tiene poncha al ataque. También nos explica uno por qué Paunovic no, no mete a a Víctor Guzmán, Víctor a por Guzmán unos minutos, sí. no mete a, da a Daniel Ríos, que lo trajeron para centro delantero para hacer goles. Tampoco los mete a los dos refuerzos, no los ha metido ni un minuto en este torneo. Eh, digo, no sabe uno qué metodología tenga este técnico eh, macedonio, serbio, lo que sea. No sabe uno porque en realidad dices, ¿para qué traes refuerzos si no los vas a meter? este En fin, pero vamos a ver cómo cómo maneja los siguientes partidos, pero ya se ve cuál va a ser el problema del Guadalajara, no la definición, no tiene gol, pero dicho en el lado positivo, tampoco ha recibido gol en el torneo, esa es otra parte buena. ¿Y sí,
3: sí, a ver, creo que bajo prácticamente cualquier escenario, si le dices al Guadalajara que va a ganar cuatro de los primeros seis claro. o cuatro de seis, te van a decir que lo compran, y ya después podremos entrar en, en el análisis. Yo sigo pensando que Chivas pues, es un plantel bueno a secas justo que creo, por ejemplo, ahora va a sufrir mucho la, la ausencia, aunque sea afortunadamente no tan prolongada, de su jugador más talentoso, eh, pero sí está raro que no utilice los refuerzos, de cualquier manera dirá, Paunovic, pues a mí me trajeron para ganar puntos, yo ah, hasta ahora no he perdido, y así se la puede llevar feliz de la vida el Guadalajara pero sí, a mí me sorprendió que con 80 minutos eh, sin, con uno más, no pudieran anotar un gol, no sé si al final, al equipo le pegó la ausencia de Vega lo bajoneo valga la expresión el, el que una figura como él saliera en una circunstancia de preocupación, porque usualmente las lesiones sin contacto suelen ser más graves que cuando hay un contacto de por medio
0: Sí, yo, yo veo un contacto en, al final del primer tiempo en una disputa de Alexis Vega pegado a la banda izquierda, yo no sé si ahí es donde está el origen del problema, y después a los primeros dos, tres minutos del segundo tiempo en esa carrera que va en medio campo, solo termina por lesionarse y es retirado. Entonces, no sé si viene de, de lo que ocurre al final del primer tiempo. Y yo, de acuerdo con ustedes, o sea, Guadalajara no es mejor que el San Luis, tuvo ventaja numérica desde el 15, qué irresponsable Sanabria, o sea, en, en 15 minutos, amarilla al 8, y la entrada del minuto 13 es de roja directa, irresponsable el jugador del San Luis, pero, pues, Guadalajara tuvo la mesa puesta para llevarse los tres puntos y solamente empate. Escuchamos a Tano Ortiz y hablamos del América. Tengo un grupo de jugadores que entienden
1: la placera que visten en la institución. Ellos saben que el lugar donde vayamos a jugar es el lugar donde vamos a ir a buscar la victoria. Es un club grande que siempre... Intenta jugar, intenta ir a buscarle el arco rival. Me gustó en líneas generales el equipo completo. Si bien siempre intentamos sacar una victoria, nos vamos con un empate, yo creo que fue un meritorio para los dos equipos.
0: Nos va a quedar poco tiempo antes de la pausa. Me encantó el partido entre Toluca y el América. Después del 2 a 1 que cae al minuto 23, un golazo de Orrantia. Cualquiera de los dos pudo anotar. Y me encantó la sangre fría con que cobró Henry Martín al 76 el gol del 2 a 2. Bien estos dos equipos, Héctor. Sí, sí, son
2: dos contendientes, Ciro. Recordemos que el Toluca es el subcampeón de la liga. Lo apabullaron en la final, ¿no? 8-2 el Pachuca, pero, pero llegó a la final, eliminó al América en semifinales el torneo pasado. El América siempre es un candidato al título también, entonces estamos hablando de dos dos eh, eh, equipos que van a estar en la liguilla sin duda alguna pero me gustó mucho la forma de jugar del Toluca ¿eh? creo que hasta mereció ganar el partido pero bueno pero el América tiene ese ADN del América competitivo que no 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 da por perdido ningún juego eh, que pelea siempre todo el partido y que tiene muchas soluciones en la banca entonces eh, el partido fue muy bueno muy bueno de esta jornada tal vez el mejor eh, pudo ganar cualquiera de los dos, bien lo dices, y, y el a mí, a mí me parece que el América eh, va a ir progresando poco a poco, lleva dos empates, no es todavía no es buen resultado ninguno de los dos, pero bueno, ahí va. Y el Toluca, que no pudo jugar contra el Atlas el primer partido porque la cancha estaba mal y milagrosamente cinco días después la cancha se repuso, pero este Toluca ahora vuelve a Guadalajara para jugar contra Chivas y vamos a ver a Chivas cómo se comporta contra este Toluca que indudablemente juega mejor al fútbol que, que el, el que se enfrentó ahora a San Luis, ¿no? que el, Toluca tiene más posibilidades de, de darle un susto a Chivas y a lo mejor quitarle la condición de invicto, pero vamos a ver el partido, Toluca y América arrancaron bien y van a ser protagonistas
3: de
0: este torneo. Están eh, quedan sí, eh, 30 segundos, ¿quieres ahorita o regresando? No,
3: no, ahora solamente eh, percibo mucha, una presión innecesaria sobre Ortiz, me dio la impresión de que la gente de América sí ya quiere ganar un partido valga la expresión y de repente críticas exageradas sobre en dos partidos no ganar en el torneo.
0: Sobre Ortiz y sobre el guardameta Jiménez, que yo sé que tiene que ver en un, en un uno de los goles. No, pero pero mucho más. De gol, ¿eh? Precisamente, sí. pausa. regresamos, eh, solamente algo para concluir el Toluca 2, América 2 eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Itán antes de ir al corte esa ansiedad de ya ¿cómo es posible que el América no esté ganando? a ver, va la jornada 2 va la jornada 2, creo que Ortiz tiene suficiente crédito, se ha ganado la, eh, pues el derecho a que crean en él por los buenos trabajos que ha hecho en los dos torneos anteriores y también encuentro eso mismo en el guardameta Jiménez del América. Yo sé que tiene un, uh, un sitio muy grande que llenar por la partida de Guillermo Ochoa, pero poco a poco, y la verdad es que, aunque tiene que ver en el gol que cae al minuto 8 de Carlos González, después, como decíamos antes de la pausa, saca tres con sello de gol, que en la del 48 lo toman fuera de posición. Sí, pero él hace bien su trabajo. Él sale a cortar un balón en los linderos del área y entrega correctamente, y luego, es eh, Fidalgo el que pierde la pelota con Leo Fernández, y saca un tiro que por poco termina en gol, eh, le sacó una, también con sello de gol a Orrantia, entonces, también paciencia con el guardameta, creo que irá tomando su sitio, talento tiene, golazo el de Orrantia, y qué error de Baeza, eh, al minuto 76, con ese jalón de camiseta que se convierte en penal, gran partido este, ojalá tuviéramos más como este, entre dos firmes candidatos a ser campeones. Raúl Gutiérrez, lo escuchamos.
2: Seguimos este, con esa circunstancia abierta, estamos buscando, todo esto lo, lo venimos platicando desde, desde noviembre y por una u otra razón no se ha logrado concretar, pero estamos todavía eh, con esa Esperanza de, 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 de completarnos por ahí. Este, es un tema complejo también por el número de plazas que tenemos. Pero bueno, vamos a ver de qué manera se resuelve y ojalá sea a favor de, de lo que hemos estado hablando,
0: ¿no? de, de, de que llegue un, un 9 para ayudarnos. Bueno, esto de los refuerzos Cruz Azul, siendo Cruz Azul, eh, nunca tendrán refuerzos a tiempo. Eso no, no nada más ahora es... Ya algo sintomático, algo de cada temporada, entonces bienvenido Potro Gutiérrez a la planeación de la temporada, claro que no está bien y lo lamento mucho y, y tú sabes hacer tu chamba, etcétera, pero pues en la directiva se les hace bolas el engrudo de una forma lamentable, de verdad, penosa, y pierden ahora con Rayados de Monterrey, que es un rival bastante serio, aquí hay una expulsión, Itán, que condiciona el partido, minuto cincuenta y dos, la segunda amarilla a Estrada, condiciona mucho el partido.
3: Sí, yo quiero andar en lo que decía Ciro, eh, ahora platicamos del partido, pero a mí me sorprende, antes yo pensaba, o muchos podíamos haber pensado que era porque era otra directiva, ¿No? Pero es increíble que parece que es institucional que no puedas tener a tu equipo a tiempo, ni modo que Cruz Azul se haya enterado 15 días antes cuando empezaba el torneo. Y si esto es, es para fecha 3 y lo anuncian para fe... debutan en la jornada 8 Es, es increíble que, que una institución tan importante no pueda cerrar pues, un tema tan relevante como se pueda traer el jugador para anotar goles. ¿no? no es como que. No es un tema menor y, y me parece que es un reflejo de lo que es como institución Cruz Azul.
2: Héctor. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Itán, está tardándose mucho esta directiva, la anterior, todas históricamente y cuando Cruzul hace las cosas bien, normalmente los resultados son favorables, cuando las hace regular y mal, pues son los resultados que, que lamenta mucho la afición de Cruzul. Lo del Potro sí es destacable que, que el Potro teniendo tan poco tiempo en el equipo, eh, ya formó una, una idea general de cómo juega el Cruzul eh, tal vez no tiene un plantel tan profundo como otros pero pero sí sabe a qué juega y cada integrante del equipo que que pone de titular o luego entra de cambio sabe exactamente lo que tiene que hacer en el campo y me parece que ya ha sistematizado ya la forma de jugar del equipo y le saca mucho provecho al plantel que no es muy vasto que no es muy abundante, que tiene carencia de mediocampistas, por ejemplo, y que sin embargo pues el Potro Gutiérrez eh, lo ha hecho muy competitivo, eh, empató el primer partido, hoy, hoy pierde el segundo, si media mucho lo de la expulsión de Estrada que, que comenta Ciro, pero también el, el Monterrey hizo un buen partido eh, de visitante, creó muchas oportunidades, metió tres, Berterame ya otra vez está efectivo, no tanto que metió dos en la portería ajena y uno en la propia entonces anda, anda en plan goleador después de haber fallado un penalti contra Chivas eh, y bueno, entre él, Rodrigo Aguirre Funes Mori, pues tiene un ataque que genera muchas posibilidades de gol y tiene poncha adelante, entonces este Monterrey que no le pudo hacer un gol a Chivas, hoy hace tres de visita y seguramente será un equipo que haga muchos goles en el torneo porque tiene francamente
0: pues tal vez los mejores delanteros de México Sí, y te, y te manda esos tres, Bucetich, de inicio, de sí, 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 visita, sí. no, pues imagínate, sí, y te sí. quedas, Cruz Azul, desde el 52, con 10 futbolistas ante un equipo como Monterrey, eso, aunque seas local, te va a costar mucho trabajo, eh, me gustó el gol de Antuna, al minuto 28, qué buen pase filtrado, le pone Charlie Rodríguez al espacio, eh, y termina definiendo con autoridad ante Andrada, y, y ojalá y sea este ya un, un síntoma, una demostración de que Antuna está en sintonía de lo que necesita Cruz Azul. Eh, normalmente lo vemos muy pegado a la banda, Antuna. Cuando juega por dentro también pueden pasar cosas buenas y ese gol es un ejemplo al respecto. Lo de Berterame, sí, estupendo. Se enfrentaron los dos gemelos Funes Mori. Sí. Eh, el de Monterrey anotó un gol, el de Cruz Azul quedó mal retratado en dos de los tres goles de Monterrey. La verdad es que no ha sido una solución para la defensa del equipo celeste. Vamos a hablar de los Pumas de la universidad. Vamos a escuchar a Rafael Puente del Río. Bueno, se si hablaba Eitan antes del corte anterior de ansiedad de una afición. ¿Qué me dicen de los Pumas con Rafa Puente? Ah, bueno. No había empezado el torneo, ya estaban pidiendo su cabeza. Ahora tiene que procesar una derrota fuerte ante Santos Laguna. Lo escuchamos. Pega duro el perder
1: con, con una diferencia tan holgada, pero al final levantando la cabeza, siendo autocríticos, conscientes. Por supuesto que no tranquilo, pero me da cierto respiro el hecho de escuchar a los futbolistas muy conscientes de lo que se dejó de hacer. Y no hay mejor forma de corregir que si no empiezas por aceptar que estuviste mal. Entonces veo aceptación de que nos equivocamos en cosas puntuales. Y a partir de ahí será más sencillo poder corregir, pero tendremos mucho que, que trabajar. Hay que reconocer también que el equipo nunca bajó los brazos, siguió peleando hasta el final e intentando. Y eso es algo que demanda este, este equipo, su historia así lo exige. Y si bien es una dolorosa derrota, el equipo peleó de principio a fin y nunca, nunca se abandonó.
0: Sí, Rafa siempre es muy claro en su, en su evaluación de los partidos y en ser autocrítico, y vaya, eh, también entiendo que no señale algunos momentos en que sus jugadores dejan de hacer situaciones muy, pero muy claras. Pumas, antes de irse al descanso, cuando iba perdiendo 1-0 con el gol de Diego Medina, Salvio tiene todo en un contragolpe para el empate a 1, y al minuto 60 del segundo tiempo, Dineno tiene un mano a mano con Acevedo, que también era el del empate a uno, de hecho en un segundo disparo Hugo Isaac Rodríguez salva en la raya, eh, dos minutos más tarde viene el 2 a 0 de Diego Medina y entonces ya el juego se fue totalmente del lado de Santos, si ante un rival como Santos Héctor, no dejas eh, vaya, no anotas este tipo de ocasiones claras, te puede costar muy caro.
2: Sí, 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 sí y mira que, que el arquero Sebastián Sosa eh, hizo dos atajadas muy importantes en, en disparos a quemarropa eh, y salvó en primera oportunidad eh, lo que parecía un gol inminente de Santos y luego en el contrarremate Diego Medina en las dos ocasiones lo venció. Pero el arquero estuvo en lo suyo, la que estuvo muy mal fue la defensa y esto del Palermo Ortiz como volante de contención pues es algo que Rafa seguramente tendrá que reflexionar en el futuro porque a mí me parece que le hace más falta porque el costado derecho de Benavendo y Galindo que lo auxiliaba fue una venida del Pumas todo el partido, muy mala zona defensiva de Pumas, le generaron muchas oportunidades de gol y Santos por ese costado pues se dio se dio, se dio dio mucho gusto avanzando, avanzando ni otra vez eh, generando oportunidades de gol todo por el costado izquierdo y, y luego rematándolas en el área entonces yo yo creo que los ajustes tendría que ser los Rafa, debe ser consciente de lo que pasó ahora, eh, Benavendo yo creo que será suplente de Dani Alves y Galindo será suplente del Palermo Ortiz, porque ya con Palermo y con Freire, la defensa de Pumas mejora notablemente, y creo que esta parte tendrá que corregirlo Rafa. Y, y en, med en medio campo, pues también, tal vez tendrá que estos chicos a la fita y el Ferro González, pues son muy bajitos en la hora de que ayudan defensivamente. Hay una foto que sacaron en redes sociales uh -huh. de, de Hugo Rodríguez y de, y de Torres, en un remate de córner marcado por ellos dos y pareció un juego de, de la primera división contra los 15, ¿eh? del tamaño que tenían de la diferencia de tamaño muy grande, 20 centímetros 25 centímetros con los jugadores de Pumas así que esta parte por pues, Rafa tendrá que corregirla porque el juego aéreo también hace
3: mucho daño yo yo lo que no sé es si tenga el material humano para corregirlo que, que yo creo que es un corto lo de Pumas, que es un plantel limitado y que, pues sí, la gente no está cómoda con, con el nombramiento de Rafa, lo hemos platicado, yo insisto que está muy muy difícil que funcione este proyecto y, y bueno, después de, de empezar bien, pues un 3 a 0, que no creo que sea sorpresa, eh sorpresa para mí hubiera sido que rescataran puntos los Pumas en en Torreón, pero la gente está hiper reactiva a la situación de Rafa
0: Puente. Sí, 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 hipersensible a este tema. Sería otro término también para, para definirlo. Próximo rival de Pumas de la Universidad ante el León. Domingo, mediodía, Estadio Olímpico Universitario. Hoy sabremos qué tanto trae el León a las 21 horas con 5 minutos estará enfrentando al Necaxa en eh, el último juego programado de esta jornada 2 que en términos generales fuera del partido de Chivas me gustó. Algo con lo que quiera cerrar, Héctor, antes de ir a una pausa de lo que dejó la jornada, vamos a ir a mensajes y regresaremos con John, y, y vamos a darnos vuelo con el americano.
2: Yo, yo traigo poquito, mucho interés en ver al León, porque el León que nadie lo toma en cuenta ahorita podría ser el caballo negro de este torneo, porque tiene al Arcamón, que es un técnico ya probado y porque la directiva reforzó muy bien el plantel. Entonces vamos a ver cómo hoy es el único equipo que nos falta ver de la liga ya en acción, a uh -huh. ver qué tal funciona este León.
0: Sí, lo tendremos contra el Necaxa. Bueno, pues es parte de lo que dejó esta jornada, entre otras cosas, la goleada de los Tigres sobre el Pachuca. Este fin de semana que se anuncia la partida de Nico Ibáñez a los Tigres. A Pachuca le termina eh, explotando en las manos esta caída de 4 a 1, pues es sin una buena parte de la columna vertebral que los llevó a ser campeones. Estaban carentes de pólvora. Y pues se traen una derrota de San Nicolás de los Garza. Pausa. Y empezamos para ir a Tampa con el señor Sotius. Regresamos con ustedes. Eh, antes de hablar del juego de esta noche, ya mencionaba, Aitán el partido entre Jacksonville y los Chargers. Nada más para darle a la gente un contexto de lo que pasó en ese encuentro. Ganaban 27 a 0 los cargadores de Los Ángeles en el segundo cuarto y terminaron perdiendo el partido. Es una demostración de lo que puede pasar en este tipo de juegos. Miami era desfavorecido en los momios por 14 puntos en su visita a Orchard Park contra los Bills de Buffalo. Y Buffalo terminó ganando solamente por 3 puntos. Baltimore por nueve y medio era desfavorecido ante Cincinnati y terminó siendo muy, pero muy competitivo con la posibilidad inclusive de que en el último pase el juego se empatara. Ha sido un gran fin de semana de estos eh, comodines. No sé si tengas algo más que agregar. A mí me, me sigue sorprendiendo lo de San Francisco, lo de Brock Purdy, que yo no esperaba que le, que le explotara en las manos, que pagara derecho de piso el sábado contra Seattle pero tampoco esperaba que tuviera cuatro touchdowns. ¿Cómo lo viste?
3: Eh, muy bien, Ciro. La verdad es que o sea, creo que pudo haber hecho algunas cosas mejores y que le ayuda mucho a su ofensiva. A mí, ¿sabes qué me gustó de este fin de semana? Que varios equipos sin rebacks titulares compitieron tanto. Miami lo hizo, Baltimore lo hace, el propio San Francisco que gana. Creo que es una, una buena manera de demostrar que son los mejores equipos los que siguen jugando fútbol americano ahora en enero. Entonces, la verdad, un gran fin de semana de de NFL, y bueno, se va puliendo, ahora que queden los ocho mejores, suele ser el mejor fin de semana del año.
0: Sí, y yo le quiero preguntar a John Sutcliffe de cara al juego de esta noche que tendremos por ESPN entre Dallas y Tampa Bay. Tú que estás en Tampa, John, y que habrás visto muchos aficionados de los Cowboys en las calles, en los hoteles, ya en las inmediaciones del estadio, eh, ¿qué tan optimistas están? ¿Qué tan confiados llegan a este partido sabiendo que van a enfrentar a un equipo que tuvo marca perdedora un equipo que no tiene mejor talento un grupo más talentoso eh, de jugadores que lo que tienen ellos, eh, ¿cómo está el ánimo con la gente de Dallas?
1: Hola misiro y Tan un abrazo, eh, mira obviamente que está por los cielos Curiosamente, yo llegué tarde ayer, pero estoy en el mismo hotel que los Cabos, entonces el lobby es una locura, es el equipo más popular, es decir, es la mezcla perfecta para un partido de, de mucho ruido, de mucho rating, el equipo más popular y el jugador más popular se enfrentan, eh, ahí hay, pues hay mucha confianza, ¿no? Si ves el mundo de las apuestas, pues le están metiendo todo, es decir, la línea se ha, mo se ha movido a casi tres puntos favorito Dallas cuando creo que jugando aquí el favorito debería ser Tampa, con todos y los problemas que ha tenido Tampa, yo te puedo decir que escuchando a Tom Brady lo noté muy confiado, es lo más sano que han estado en mucho tiempo, está feliz con Julio Jones, Julio Jones ya está entrenando al 100, eh, activaron al centro Pro Bowl Ray Jansen, que no ha jugado un solo partido, se lesionó en la pretemporada, eh, ligamentos en la rodilla, se espera que juegue hoy, yo creo que hoy, 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 hoy Brady podría continuar la racha y nunca haber perdido un partido contra Dallas, pero sí es la mezcla de, de mucha popularidad. Yo creo que la aficionada de los Cowboys tiene mucha ilusión, pero como muchos que nos están escuchando, siempre y cuando Dak no la riegue, ¿no?
0: sí, es que ese es el punto. No sé si escuchaste a Jason Garrett el domingo pasado hablando de que el ataque de Dallas, o especialmente la defensa, el equipo completo de Dallas. Es uno cuando juega en domo y en campo artificial. Sí. Y es uno más lento sí. cuando juega en superficie natural. Hoy se juega en pasto natural. ¿Qué opinas? ¿Qué se ha dicho al respecto?
1: Sí, sí tienen marca de 1 y 4 en pasto natural, 11 uno en artificial. A ver, a Mika Parsons le preguntaron eh, el fin de semana en la junta de producción. Dijeron, no, hombre, donde juega, da lo mismo. Él lleva como seis partidos solamente como una atrapada y media sé que lo van a mover mucho, lo van a meter por el centro, pero es un hecho que la defensa de Dallas se rige por velocidad, por juventud, por quickness, la rapidez, y pues no es lo mismo arrancar a mil eh, eh, en artificial que en paso, Entonces es, es otra ventaja a favor de los Bucks. Y algo que es increíble, mañana se cumplen 30 años, 3 décadas, de la última vez que Dallas ganó un juego de play-off como visitante, el pase al Super Bowl, en, la, en, en el pase del juego de conferencia nacional contra los Niners en 1992, increíble, ¿no es decir También vemos estos números que Dallas no ha ganado un juego de play-off fuera de casa en 30 años y dos dices, pero no deja de ser el equipo que da más rating y el más popular por mucho, es, es un, fenómeno, un fenómeno increíble la pasión que tiene el aficionado por Dallas aunque no gane nada hace tanto
3: tiempo. A ver, John, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Dime la verdad, tú no nos dices mentiras como Jerry Jones. Está hoy coachando el coach McCarthy por mantener la chamba, porque yo con Sean Payton, esperando como que tengo mis dudas de que pase lo que pase hoy, McCarthy continúa. ¿Tú crees que de verdad pase lo que pase hoy? ¿Tiene chamba seguro el coach de los Cowboys o no?
1: Fíjate que le acabo de preguntar a, a nuestro compañero Ed Boyle, que sabe mucho qué pasa en Dallas, y él dice que si pierde Dallas también hay que ver las formas y la manera de cómo se perdiera, ¿no? Yo 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 sí creo que, que si hoy Dallas no gana, eh, lo de McCarthy no ha funcionado. Yo siempre he pensado que McCarthy es una gran mentira, por lo que me contaron de las épocas de Green Bay, pero al mismo tiempo es alguien que está dispuesto a que el dueño hable, tenga injerencia, por ahí me enteré que Dan Quinn, el coordinador, lo van a entrevistar los broncos el, el viernes. Entonces, también el, el venir a trabajar a Dallas, pues, si no te acuerdas del titino Garrett, ¿no? Es decir, el dueño se que manda. Entonces, también, yo, yo a Sean Payton que venga aquí y que Jerry no se meta lo veo prácticamente imposible. Si, tienes que traer a alguien que esté dispuesto a hacer un titino. Eso sí, le van a pagar muy bien.
0: Sí, sí, sí. Oye, hablando de Dan Quinn... Eh, yo, vaya, yo te preguntaba lo del ánimo de la gente de Dallas, porque vas a enfrentar a Tom Brady, Brady está invicto contra los Cowboys, sí. y aunque tenga 45 años, pues sigue siendo alguien confiable del lado de los, de los Buccaneers, Dan Quinn sí. yo no sé si sigue teniendo pesadillas de aquel 28 a 3 de aquel Super Bowl, cuando él era el entrenador en jefe de los Atlanta Falcons O sea, hasta con esa, sí. le va a tocar también enfrentar a Tom Brady
1: Fíjate Sí, 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 de repente hay dudas en este equipo, lo mal que jugaron con Washington, y de todo lo que leí, lo que nos pasaron de la Junta de Producción, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que McCarthy diga que, que necesitan trabajar en el timing de Dak Prescott, que no está haciendo bien sus lecturas, sus progresiones, que de repente se está acelerando y no está haciendo el trabajo de pies, que es algo que en la semana estuvieron trabajando, y dices... Apá, estamos en los playoffs. esto no es la primera, esto no es septiembre. No Cuando oyes que McCarthy abiertamente dice que Dak eh, se acelera, que no checa sus progresiones, que el trabajo de pies no se no se planta bien, pues hoy enfrentan a los Bucks como visitantes. De repente dices, pues, pues entonces, ¿cuándo cuando Dak va, va a aguantar la presión? ¿no? Yo siempre he dicho que, eh, como me lo dijo Jason West, un día esto no, es, no debe ser un buen compañero y trabajador es meter el mugre, pase cuando hay que meterlo bajo mucha presión, y Dak no ha podido. Es decir, de todo lo que he leído, si tuviera que ver, eh, me da la impresión que Tampa va a ganar.
3: Oye, eh, a hablando de eso, John, eh, ¿qué has escuchado respecto al futuro de Brady? ¿Es seguro que esté otro año? ¿Se va de la liga si pierde hoy? ¿Se va de Tampa, pero continúa en la liga? ¿Qué se dice ahí en los pasillos de de Tampa Bay con este jugador?
1: Fíjate, y que por primera vez, y lo voy a decir en la transmisión, Brady se abrió de capa, diciendo que ha sido un año muy difícil para sus hijos, para él venir a trabajar, eh, pero que al mismo tiempo se va a tomar el tiempo para tomar esta decisión. Entonces, eh, yo soy de los que pensaba que el año pasado se retiró y ya no iba a regresar, y regresó. El sentir es que si pierde hoy Tampa, hoy el más grande en la historia de la National Football League estaría caminando hacia un vestidor por última vez en su carrera. Pero creo que también hay muchas eh, piezas en movimiento y tal. ¿Qué pasa si San Francisco no hace nada y le ofrecen irse a los 49ers? También creo que mucho dependería qué, qué tiene de ofertas o dónde le podría andar. ¿no? O sea, yo, yo el único lugar que veo a Tom Brady es en los 49ers. Por cierto, en estos momentos está llegando Doug Prescott, se están bajando del camión. Para Monday Night, los vaqueros de Dallas, ¿podrá Dallas? Yo creo que se va a retirar y tal, pero nadie, pues yo creo que ni él lo sabe. Lo que sí me he dado cuenta es que ha sido un golpe muy duro su vida personal con sus hijos. Entonces, después de escucharlo, de leer lo que dijo en esta junta de producción, me da la impresión que, que la prioridad más que nunca, a partir de ya, van a ser sus hijos.
0: Sí, eh, aunque yo, yo es cuando menos decidido, menos dubitativo lo he escuchado en eh, cuanto a su continuidad. Ya uno no sabe, ¿no? Y, y dijo también la semana pasada que en caliente o después de una eliminación de una derrota no es el mejor momento para hablar del futuro. Esa es una lección que se llevó del de, año pasado. Bueno, eh, Héctor, no sé si quieras preguntarle algo a John.
2: No, estoy enterándome de todo. La verdad es que con John uno se entera de muchísimas cosas que pasan allá.
3: Hola, y a mí amigo, sí. No te te bueno, saludos
2: John, saludos, un abrazo. Y sí, lo de Tom Brady era una de mis inquietudes para preguntarle, era esto de si él creía que después del divorcio, porque ha sido una situación muy difícil para, para convivir con ella, ya vemos lo que lo que ahorita está de moda, lo de Shakira y lo de Piqué y todo eso, bueno, pues también el matrimonio de, de que es, este si era matrimonio el de Tom Brady, parecía muy sólido y todo, y, y yo creo que de alguna manera, pues sí, cualquier divorcio desestabiliza a un deportista o a cualquier persona, ¿no? Y creo que en el caso de, de Brady, ya su huella está marcada para siempre en la NFL, pero no sé qué tanto quiera agregar. A su, a su trayectoria, un año más.
1: Sí. Héctor, eh, pues yo me quedo con lo que leí, que, que comentó en esta junta, es la primera vez, porque hace un mes estuvimos aquí, no se tocó el tema, eh, el decir que ha sido un año muy difícil para sus hijos, lo dijo Ajá. dos o tres veces, eh, yo creo que llegó el momento de, de proteger a esos niños, no que, a diferencia de lo de Piqué y Shakira, que que bueno, yo sé lo que es divorciarse, pero pobres pobres hijos, yo creo que aquí sí Brady ha protegido mucho ese tema eh, familiar, pero veremos, nunca sabe si mañana mañana le ofrece Dallas algo, San Francisco algo, por ahí todavía tienen las ganas de seguir. Eh, yo me quedé marcado cuando entró al IBAI Stadium hace una semana y se paró a tomar una foto de un logotipo de los 49ers, no sé, no sé si, yo creo que ni él sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo que sí aprendió es que no quiere que nadie se adelante ¿Te acuerdas, Ciro, que, que alguien adelantó que se retiraba y se enojó, que como decían, uh -huh. y si sí se retiró, luego no se retiró entonces, yo creo que este señor sí es de mucha mercadoteña y cuando se repita, cuando se decida retirar, seguramente en redes sociales va a haber toda una gran producción para para hacer el gran anuncio, yo no creo, yo sí creo que si hoy pierde Tampa, eh, Tom Brady no va a volver a jugar, porque sus hijos más que nunca se han vuelto su prioridad
0: Wow, muy bien, pues eh, eh, ya sabes cómo cerramos cada reporte John, hoy ha sido un lujo tenerte más de 10 minutos desde el escenario del Monday Night, no quisiera dejar de preguntarte con qué te quedas de lo que vimos el fin de semana antes de concluir.
1: De cómo los Chargers regalaron el partido, eso, eso es increíble. Es decir, puedes hablar, ayer hablaba con Marvin Jones, el receptor, y qué padre, y ganaron y Doug Peterson, pero ¿cómo? ¿Cómo hay equipos que, por más que parece que cambian, la presión es la presión? Yo creo que la manera que Chargers eh, regaló el partido, Sequan Barkley, creo que Barkley ¿no? cuando anda bien puede cargar a un equipo, lo de Sequan Barkley me queda claro que, que marcó to toda la diferencia, y yo sigo pensando que San Francisco y Kansas City son los dos candidatos para llegar al Super Bowl
0: 57. Okay. Oye, John, antes, antes de que nos invites, ¿no es cierto que se maneje en el ambiente de la NFL un término así como cruzazulear, pero sí, sí, de sí. los Chargers? Sí, ¿Para sanearla? Sí. Un... sí, sí. Bueno. No,
1: eh, no sé cuál es el término, la pero. Que está con nosotros. Sí, 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 es. Acalambrarse, sí, 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 ¿no? Tal cual, Cámbiale unas sí, sí. letras ahí y suena diferente. Es
0: que si yo te digo. en otros del,
1: términos.
0: Antes del inicio de este, de este fin de semana, yo te digo, este, este sábado y domingo, un equipo va a tener una ventaja de 27 puntos y la va a perder, me dices, seguro son los Chargers, sí, porque no es la primera vez que les ocurren episodios de este drama. Pues este, ya sabes cómo cerramos, John, venga
1: lunes, y tan sido y Héctor, es Monday Tom Brady y los Bucks reciben a los Cowboys en Monday Night Football Pablo, Lalo, Katy, John, en Monday Night Monday Night Football
0: Muchas gracias John, se ve que tenía más gente a su alrededor
3: Se me cohibió, se me cohibió <risa> <risa>
1: y luego sí, este tengo está aquí al lado Steve Young y están todos aquí al lado, entonces me sacan del camión por cierto, algo de interesante hay que estar pendientes porque al medio tiempo se va a presentar el trailer de Mandalorian, temporada 3 ah. entonces hay que estar pendientes bueno. hay que estar pendientes, Mandalorian
0: y desde las 6 y NFL, si me ahorita en noche... el grito
1: para que no me saquen del camión
0: <risa> mientras, mientras no esté en el camión Mientras no esté el movimiento, el camión. No, pues, no, Muchas gracias a John Sutcliffe hasta Tampa. Bueno, el Barcelona le ganó la Supercopa Héctor al Real Madrid. Curioso que seas campeón de la Supercopa sin haber sido campeón ni de liga ni de copa. No. El, pero, pues, el negocio, el negocio, el business, business. Claro. Oye, Ciro, no, pues fíjate que a mí me
2: hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. Este chico de 18 años, Gaby, lo quiso hizo ayer es de gente grande, no hizo un gol dos asistencias de gol toda la banda izquierda que nadie lo esperaba por ahí apareció eh, Xavi hizo un cambio posicional a Pedri lo puso del lado derecho a Gavi del lado izquierdo, normalmente juegan a la inversa, pero Gavi se divirtió todo el partido con Dani Carvajal, hizo con él lo que quiso la verdad es que mostraron ambos que uno es el presente y futuro y otro es el poco de presente y mucho pasado, pero ya muy poco futuro Dani Carvajal le hizo ver su suerte, todo el partido no lo encontró, y la verdad es que Gaby fue el factor fundamental para que ayer el Barcelona derrotara 3-1, ganara otra Copa más, Tiene, es el máximo ganador de Supercopas el Barcelona, y aunque dicen que es el trofeo menos importante del año, pues al final de cuentas es el primero de Xavi, es el primero post-Messi, y es el primero que, que creo que Barcelona ahorita encuentra un envío anímico muy importante para el cierre de torneo y la Liga la va ganando, entonces eh, yo creo que fue muy importante para el Barcelona ganar, los que los vamos al Barça siempre que le gana al Madrid, pues estamos de domingo de fiesta, entonces fue un muy buen día para el barcelonismo y creo que el partido fue muy claro el vencedor 3 a 0 y al final Benzema metió un gol para que sea menos dolorosa la derrota, pero al final de cuentas
0: el Barcelona fue mucho mejor en este partido. Sí, es el título menos importante, estoy de acuerdo contigo, eh, pero si alguien lo necesita ver el Barcelona, eh, oh, claro, por, porque Xavi necesita sumar enteros a su crédito, que no, que no lo tiene ni cerca de como sí lo tiene Ancelotti con el Real Madrid. Ahí pierdes esto, que no pasa nada, eh, sí se sufre, la, pero con, con límites, ¿no? Se sabe que hay otras prioridades. Pues eh, con eso nos vamos, muchas gracias Héctor Gracias Aitán gracias, Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y los esperamos en Monday Night Football 7 de la noche, 6 de la tarde en NFL Live, hasta mañana